0: Cześć, tu Lady Pasztet i Pasztet Podcast. Feministyczny głos w Twoim domu. Pierwszy polski podcast o feminizmie, kobiecości, w siostrzeństwie i macierzyństwie. Zapraszam do słuchania. Dzień dobry, kolejny odcinek Pasztet Podcast. Tym razem z dwoma gościniami, z Olą i Escape ze stowarzyszenia BES. A żeby już nie zabierać cennego czasu, to właśnie dziewczyny opowiedzą wam, yy, co robi ich stowarzyszenie, czym się zajmuje i czemu wzbudza kontrowersje. Ola, może ty pierwsza?
1: Ja myślę, że chyba powinna zacząć gejp przez staż.
0: <śmiech> Dobra, bez problemu. Um, e
2: w takim razie my jesteśmy pierwszym stowarzyszeniem w Polsce, które porusza tematy abolicjonizmu w kontekście przemysłu seksualnego. Wcześniej nie było nigdy takiej organizacji na polskiej scenie feministyczno-politycznej, więc myślę, że stąd jakieś kontrowersje, które się pojawiają, z czasem coraz mniej na szczęście, no bo faktycznie jednak było to, Jakieś, jakaś nowość i oprócz tego, co można zobaczyć po prostu w internecie, kiedy się, kiedy się wchodzi na nasze kanały, gdzie można zobaczyć, że jesteśmy tam prężnie działającą redakcją feministyczną, gdzie tłumaczymy różne też teksty, które wcześniej w języku polskim udostępniane nie, nie były, ale też właśnie teksty autorskie to Największy nacisk kładziemy na właśnie takie działanie praktyczne i na budowanie takiej sieci pomocowej dla kobiet, które mają lub miały kontakt z przemysłem seksualnym i również jest to czymś nowym w Polsce, takie, takie poruszenie tego tematu.
0: Powiedzcie od razu, gdzie można Was znaleźć i jakie to są kawały.
2: Więc najczęściej, jeśli chodzi o media społecznościowe, to odsyłamy na Instagrama, ale całość tak naprawdę, bez żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o ilości znaków, to można nas znaleźć na stronie internetowej stowarzyszeniebez.org, a na Instagramie nazywamy się stowarzyszenie.bez. Super.
0: No to... Idźmy dalej. Nie wiem, która z was będzie chciała odpowiedzieć na to pytanie, ale myślę sobie, że podróżmy trochę temat, skąd ta nowa perspektywa i ten nowy kontekst i w ogóle czym to się różni od do tej pory opowiadania przez świat feministyczny w Polsce o, o prostytucji czy też sex worku. To ja oddaję głos Oli może teraz, żeby trochę się wymieniać. Super.
1: Dobra, to... Wydaje mi się, że powstało to z potrzeby stworzenia jakiejś takiej równowagi dla tej narracji, która jest ogólnodostępna, bo no wszystko to, co jesteśmy w stanie gdzieś tam czytać w bardziej popularnych mediach jednak jest dosyć stronnicze, dosyć takie biased. A w nas nie ma zgody na to, żeby przedstawiać jakby tylko jedno, jeden punkt widzenia. I, I uważamy, że jakby dyskusja może się toczyć dopiero w momencie, kiedy zarówno te za, jak i przeciw argumenty są przedstawiane.
0: No to powiedzmy, jaki ten obraz jest. W sensie jakbyście miały to zarysować. No bo mam wrażenie, że jakby patrząc na to od kilku lat, to najpierw w ogóle nie było nic. W ogóle się nie poruszało tej tematyki. Potem było tak, że była bardzo duża moda na proseksualizm i to było takie z początku bardziej mówienie o tym, że kobietom należy się przyjemność i że kobiety powinny mieć przyjemność seksu. No a potem to jakoś zgrabnie przeniknął w fazę pod tytułem e, kobiety sprzedające seks to empowerment, to są takie girls boss, to są takie jakby biznesmenki, ale też z drugiej strony one tymi facetami rządzą, uwodzą ich, i jakby mają super życie, a jakieś tam naiwniary pracują w żabce. Przynajmniej ja tak widzę ten, ten dyskurs i muszę przyznać, że dla mnie znaczącym w ogóle punktem, w którym się bardzo zdziwiłam, że w ogóle nagle się znaleźliśmy w jakimś dziwnym temacie jest to, że pamiętam, że najpierw partia razem w Wrocławiu chciała zrobić debatę na temat właśnie w ogóle pomysłów albo związanych z abolicją, albo w ogóle z uporządkowaniem kwestii pracy seksualnej, no ale się okazało, że to spotkanie nie mogło po prostu w ogóle dojść do skutku, gdyż środowiska związane z seksworkiem po prostu tą dyskusję od razu jakby anulowały, więc ona się nigdy nie odbyła, bo właściwie właściwie dlaczego? Jak myślicie, do czego się nie mogło odbyć?
2: To generalnie jest coś, co się bardzo szybko zaczęło zmieniać i bardzo dynamicznie em, często zauważamy w sumie jakiś rodzaj... Em, z tych dyskusji, które e, mają miejsce w Stanach Zjednoczonych przykładowo, bo często e, zostaje to bardzo po prostu przenoszone na te e, standardy, warunki polskie bez jakiegoś dostosowania tego pod właśnie realia w ogóle świata feministycznego, ruchu feministycznego w Polsce. Więc trochę ten e, dyskurs się zamerykanizował i, i też... E, bardzo wiele się pojawia ale chociażby jeśli chodzi o, o sam postulat główny dekryminalizacji, która w Polsce ma miejsce już i, i, i nie trzeba dekryminalizować kobiet w przemyśle, bo to już po prostu jest. Więc wydaje mi się, że oprócz właśnie tego, że um, to jest po prostu duży taki nacisk tego, żeby trochę tak gonić za tym zachodem i, i przyjmować różne nowe pomysły, które jakby tak, nawet bez głębszego przemyślenia, czy to na pewno ma sens w Polsce, w polskich warunkach, to też e, faktycznie dochodzi do bardzo takiej e, jaskrawej polaryzacji tych, tych poglądów. I nawet do, oprócz samych poglądów, to do tego, w jaki sposób te rozmowy są przeprowadzane, właśnie, że na początku ich w ogóle, w ogóle nie było. Pojawiła się po prostu jedna wersja i szybko zostało stwierdzone, że jeśli jest jakakolwiek strona, która się z tym nie zgadza, to nie ma na nią absolutnie miejsca. Więc my z BZM, wydaje mi się, wbiłyśmy się w taki dobry trochę czas, kiedy zaczęło być bardziej dopuszczalne podważanie tego, tej, tej doktryny, bo wydaje mi się, że gdyby bez się może nie wiem, rok wcześniej pojawił, to byłby przyjęty o wiele mniej przyjaźni mimo wszystko więc myślę, że ta końcówka 2021 roku była takim dobrym czasem, żeby faktycznie się pojawić z inną, z właśnie z alternatywą, bo faktycznie te, te rozmowy przed Wzem trwały długo i było dużo tak naprawdę obawy z naszej strony, czy to nie jest zbyt ryzykowne i też często nam brakowało na początku odwagi, żeby, żeby jakiś inny punkt widzenia przekazać, czy to właśnie nawet niekoniecznie chodziło o jakieś doświadczenia konkretnych osób, ale też po prostu na, na, na powiedzenie, że myśli się inaczej, bo to na początku było dla nas trochę straszne, ale no, z czasem się, myślę, dobrze poczułyśmy w roli tych osób, które mówią co innego.
0: No to super i myślę, że to jest bardzo cenne i to, to rozluźnienie tej dyskusji, myślę sobie, że dopiero teraz tak właściwie ona się zaczyna, tak? Tak, tak ona no.
1: Gejb? Dobra, dawaj Ola. <laughs> Nie, ja chciałam tylko powiedzieć, że jakby, e, nawiązując do tego, co powiedziałaś, że fajnie obserwować, że gdzieś ten, ten domniemany monolit zaczyna pękać i że jakby dostrzegamy jakąś taką... Nie wiem, ironię, sarkazm tego, że po, po tych tysiącleciach mizoginii, ucisku i, i tak naprawdę opresji kobiet, nagle w XXI wieku y, mówimy o tym, że odpłatne realizowanie pragnień, głównie mężczyzn, i jakakolwiek tutaj niezgoda na kwestionowanie tego jest. Y, że nie, niezgoda jest jakimś atakiem na te kobiety, a że ta możliwość jest tak naprawdę ten, tym empowermentem, tą siłą, która gdzieś tam należy w sobie pielęgnować, więc jakby. Y, tak, no, z, zgadzam się z Gabe, że, że to jest, trafiłyśmy w dobry moment.
2: I też jest wiele przede, no przede wszystkim pewno, w ogóle ale... kłamstw na ten mhm. temat, prawda? Bo ten wiele przedstawia się jakichś faktów, które wcale faktami nie są i są po prostu zakłamywaniem historii. Czy to jeśli mówimy o najstarszym zawodzie świata, co jest częstym właśnie um, argumentem. argumentem, jest najzwyczajniej w świecie um, nieprawdą. Czy właśnie jeśli chodzi o... Um, powoływanie się na jakieś dane, które również albo nie istnieją i po prostu się je wymyśla na miejscu, albo okazuje się, że były przez różne tendencyjne organizacje finansowane, czy też, że po prostu były źle przeprowadzane. I wydaje mi się, że właśnie sama jakaś taka obecność ZOO w przestrzeni e, internetowej, która się pojawiła e, tam ponad rok temu, rozpoczęła jakiś taki szerszy trend tego, że kobiety w różnym wieku zaczęły e, otwarcie mówić to, że zawsze na przykład e, miały mieszane uczucia wobec e, przemysłu seksualnego i że czuły się wręcz jakby właśnie robiły coś źle, że w nich to dyskomfort i że e, po prostu... Przez to, że nacisk dookoła był na jedną prawidłową wersję, to dopiero kiedy okazało się, że nie są w jakiegoś w tym odizolowane i osamotnione, to że nie jest z nimi nic nie tak, że, że, że czują, że to jest uprzezmiotowiające wobec nich, że przede wszystkim mają, mają prawo tak czuć, że to nie, jest, to nie w nich leży problem.
0: To jest na pewno bardzo cenne w tej dyskusji, zwłaszcza, że mam wrażenie, że popkultura ostatnio robi właśnie taki twist, i powraca do tej narracji takiej właśnie no, już trochę nam znanej z historii i trochę jakby takiej, te, takich postaci, w których po prostu kobiety świadczące usługi seksualne są niezwykle, nie dość, że piękne, prowadzą wspaniałe wystawne życie. I ich, ich jakby... takiej narracji już trochę było, nie? już je znamy, ale nagle proszę bardzo, boom i w Polsce powstaje serial, który ma pokazywać tego typu e, sytuacje w taki bardzo właśnie brokatowy sposób, czy podcasty, czy też innego rodzaju spotkania. Bo ja mam wrażenie, że bardzo dużo tego się pojawiło w naszej przestrzeni e, i że też dlatego tak trudno się e, temu postawić, no bo ta narracja jest taka dosyć jednoznaczna, tak? To daje szczęście, niezależność, jest tak naprawdę super rozwiązaniem. Jest czymś, co, co może prowadzić do szczęścia i przede wszystkim niezależności finansowej. Tak? I jakby nie mówi się też o kosztach tej sytuacji, o wiele mniej, mam wrażenie. Stąd moje takie zaciekawienie, co myślicie o tym właśnie też popkulturalnym tutaj aspekcie tego, jak się przedstawia przemysł seksualny.
2: Ja powiem tylko krótko, że zawsze, kiedy, czy to jeśli chodzi o seriale, filmy, czy nawet w um, utworach, które ociekają jakąś taką seksualizacją i każdy jakiś dyskomfort się buduje, jakoś przedstawia się jako purytanizm, e, mimo, że to jest jak najbardziej racjonalna reakcja, to ja po prostu lubię sobie zadawać pytanie, komu tak naprawdę to przynosi korzyści w taki sposób prezentowanie tego tematu i w taki sposób prezentowanie kobiet, bo odpowiedzią nigdy nie będą kobiety, tylko właśnie czy to będą mężczyźni, czy, czy, czy po prostu ludzie, którzy mają władzę nad, nad kobietami w jakiejkolwiek kwestii, w aspekcie finansowym. I popkultura nie istnieje jakby w oderwaniu od tej rzeczywistości, faktycznie też ją jakoś formułuje. I, i to nie tylko właśnie w temacie przemysłu seksualnego, czy prostytucji, ale przy jakichkolwiek przecież tematach społecznych, to popkultura ma niesamowitą moc, czy jeśli chodzi o filmy, czy, czy zwłaszcza te takie masowe produkcje. I po prostu to nie jest coś, co jest na, na, na naszą korzyść. I też wydaje mi się to odrobinę naiwne stwierdzenie, że ktoś po prostu, na, na, nagle masowe się pojawia tyle produkcji, które tak bardzo są robione z myślą o dobrze kobiet, bo dlaczego w ogóle to by miało się dziać, bo nigdy tak przecież nie było. To, to, to się po prostu nie dodaje i nigdy korzyści właśnie z tego, e, nie są czerpane przez, przez kobietę Olu.
1: No tak jakby paradoksalnie do tego, że ta, 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 tak jak tutaj wspominałeś, ta narracja jest taka jakby obfita, jeśli chodzi o ten, ten seks pozytywny fragment, to tak naprawdę jakby trzeba pamiętać, że, że ta taka afirmująca narracja dotycząca prostytucji tak naprawdę y, to jest głos... Y, Niedużego odsetka kobiet, że to nieliczne zostają tymi ekskluzywnymi eskortkami, czy, czy, czy ma, mają jakby możliwość dobierania sobie klientów w, zgodnie z tym, co same czują i gdzie się czują bezpiecznie. A, a tak naprawdę większość osób, kobiet w prostytucji żyje w przymusie i jest eksploatowana. I jakby nie możemy pamiętać, że... Nie możemy pamiętać, musimy pamiętać, nie możemy zapomnieć, że głównym motywem wchodzenia do tej branży są problemy finansowe. I jakby to nie tylko jest ta lukrowana możliwość realizowania jakichś swoich dodatkowych pomysłów, pragnień czy, czy zachcianek, ale też głównie sposób na przetrwanie, na jakąś pozorną nawet stabilizację finansową, życiową. No
2: i też nie można tego odłączyć właśnie od chociażby handlu ludźmi, wbrew temu, co często jest mówione, że to są dwa zupełnie odrębne zjawiska, które nie mają w ogóle jakiegokolwiek wpływu na siebie. Większość właśnie przypadków handlu ludźmi ma miejsce w przemyśle seksualnym i tak jak handel ludźmi nie zawsze oznacza przemysł seksualnym, bo to może być jakakolwiek praca fizyczna, czy inne właśnie sposoby czerpania jakichś korzyści finansowych, czy jakiekolwiek formy niewolnictwa, to najczęściej jest to właśnie prostytucja i sprzedawanie dziewcząt i kobiet właśnie dla korzyści seksualnych. I to jest tak bardzo ze sobą ściśle powiązane, że nie wyobrażam sobie przedstawiać to jako dwie rzeczy, które w życiu nie mają żadnego na siebie jakiegoś oddziaływania, bo jednak chodzi o ten popyt, który istnieje. I popyt tych obu zjawisk jest taki sam. I gdyby zjawiska kupowania seksu nie było, to um, nikt Faktycznie wtedy by nie chciał tych kobiet wykorzystywać, dziewcząt wykorzystywać, bo to też najczęściej zaczyna się bardzo, bardzo młodo jest się do, do, do takiego przemysłu e, wciąganą. Czy to właśnie przez e, wszelkie sposoby po prostu przymusu, bardziej e, jakieś czynniki ludzkie, czy jeśli właśnie chodzi o, o jakieś sutenerstwo, czy jeśli po prostu chodzi o, o, o ubóstwo, to zaczyna się bardzo, bardzo... E, szybko i często nawet, kiedy nie jest się osobą pełnoletnią. No i
0: właśnie dlatego myślałam o tym, żebyście wspomniały, bo wydaje mi się to bardzo ważne, to co pojawia się na waszej stronie internetowej, o czym też wspominacie. Wasze działania takie ostrzegające, dające znać, jakby dające wskazówki jak rozpoznać, że praca, która brzmi bardzo atrakcyjnie może być właśnie swego rodzaju pułapką i i jak się przed tym bronić? Czy możecie o tym trochę więcej opowiedzieć?
2: Więc zazwyczaj teraz e, młode kobiety szukają pracy przez e, internet. To jest dość e, praktyka chodzenia i gdzieś tam składania swojego CV jest coraz mniej w ogóle możliwa. I kiedy wejdzie się na jakikolwiek czy to OLX, czy nawet na Facebooka, do którego każdy ma, przecież e, bardzo trudno jest teraz znaleźć, kto nie ma tam konta i to nie jest, jakby jest tam też mnóstwo osób młodych, to na tych różnych grupach na przykład, gdzie się wystawia oferty pracy, można bardzo szybko znajdować takie oferty, które są przede wszystkim lakoniczne, nie podają konkretów tak naprawdę, często dają hasła obsługi czatów, obsługa portali amerykańskich, nawet jakieś adminki czatów czy grup, i zawsze jest duża pensja po prostu jest podawana, jeśli w ogóle jest. I e, są nawet hasła takie jak wysokie zarobki bardzo po prostu bezpośrednio. I e, wszystko to wygląda jakby po prostu dzięki adminowaniu jakiemuś czatowi można zyskać 10 tysięcy miesięcznie. I kiedy sobie skrolujesz, e, Facebooka czy tam olx mając 20 lat i, i jesteś załóżmy na, na studiach i wiesz, że to jakby przydałyby się przecież pieniądze dodatkowe, to to brzmi po prostu kusząco, bo to brzmi jak praca, która nie jest, nie jest trudna, przede wszystkim można ją wykonywać zdalnie i wydaje się to być czymś takim trochę Dodatkowym dorobkiem, taką side hustle. Te widełki często są bardzo e, wysokie. Często jest mówione też, że to jest praca dla młodych e, kobiet, że szukają osób ze statusami studenta. Często też e, szukają hostes i o, oferują tygodniówki, elastyczne grafiki. Tak naprawdę to, e, to można zobaczyć jakoś nawet przed pojawieniem się na rozmowie rekrutacyjnej, czy to są takie właśnie miejsca, które mogą wciągnąć ciebie w przemysł seksualny i to bardzo szybko się jakby robi jasne podczas konwersacji z osobami, które właśnie takie ogłoszenia wstawiają, bo często proszą, żeby wysyłać zdjęcia swoje, Albo też mówią o tym, że to no, po prostu też kwestia trochę modelingu, więc po prostu trzeba mieć miłą aparycję. Więc nie mają w ogóle jakichś hamulców, żeby po prostu prosić o to, żeby wysyłać dużo swoich zdjęć, żeby sprawdzić najpierw jak się wygląda. To w ogóle nie wygląda jak taka profesjonalna rekrutacja. Też zdarza się, że szukają modelek to w ogóle załóżmy przykładowo na jakieś pokazy czy sesje do Francji i wszystko w ogóle załatwiają, jeśli chodzi o podróż, zakwaterowanie i po prostu szukają młodych talentów i możesz się wręcz czuć wyróżniona, że, że masz taką okazję. A tylko co od ciebie będzie oczekiwane, to właśnie, żebyś ładnie wyglądała. Też mamy zapisane właśnie taką relację z, taką jakby z takim mini-poradnikiem dotyczącą tych umów u nas na, na Instagramie i to jest temat, który na pewno będziemy też rozwijać, bo jest to naprawdę bardzo, bardzo powszechna.
0: Myślę, że też no, niezwykle dobrze zdiagnozowałyście problem, no bo jakby to są osoby, które jeszcze nie mają takich doświadczeń w pracy. Myślą, że być może to tak naprawdę wygląda, że brzmi to super atrakcyjnie. No też mam wrażenie, że internet kreuje takie nieprawdopodobne oczekiwania wobec pierwszej pracy, pierwszych zarobków tego, jak to powinno wyglądać i, i że pompuje takie oczekiwania, które potem się mogą niestety no, okazać dosyć złudne i, i bardzo trudne. Myślę, że jakby wejście jest proste, a trudne jest wyjście, nie? W tym sensie, że, że to może być skomplikowane. Dlatego no, chciałam, żebyśmy, żebyście też powiedziały o tym, bo wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo istotne. Ze względu na to, że no, być może starsze osoby już mają jakieś doświadczenia w pracy i po prostu wiedzą, że tam jest dużo takich czerwonych, Red flags, a tutaj e, jak ktoś jest młody, to może tego nie wiedzieć. Myślę, że musi wydawać naturalnie, że tak świat funkcjonuje. I to łączy się z kolejnym pytaniem, które chciałam wam zadać. Z pokrewnionym, że tak powiem, odnośnie tego, jak, jak wygląda teraz kwestia no też ostrzegania, albo werbowania młodych dziewcząt przed wejściem też w świat porno, tak? I tego OnlyFans, zarabiania na kamerkach, to też jest niezwykle proste, super, tak właściwie nic Ci nie grozi, jesteś bezpieczna. Dużo mam wrażenie jest takiego przekazu, że to jest po prostu świetna, wymarzona pierwsza
1: praca. Co o tym sądzicie? Myślę, że zjawisko OnlyFans mogliśmy szczególnie jakby obserwować jego, tak. tak, w pandemii. Jakby pandemia to był ten moment, gdzie, gdzie nagle jakby nie, nie zacytuję teraz z pamięci liczył dokładnie, ale tam wzrost to, to liczył się w. Do niemalże tysiącach procent, jeśli chodzi o, o zainteresowanie tym portalem. Pojawiały się też takie artykuły, głównie w prasie amerykańskiej, ale no, to też gdzieś tam do nas docierało, że proszę bardzo, tutaj można w tydzień zarobić tyle, ile jakaś tam pani nauczycielka zarabia w szkole podstawowej przez rok. I że to jest takie właśnie proste, na no, wyciągnięcie ręki nie wiąże się praktycznie z żadnym ryzykiem. To oczywiście jakby gdzieś tam dla pewnie części osób mogłoby być prawdą, ale badania pokazują, że chyba ta grupa osób, która faktycznie wyciąga takie duże zyski na, na tym portalu, to jest chyba poniżej 1%. I, I większość osób, która jest tam zalogowana, to to jednak są, są osoby, które nie zarabiają na tym bardzo dużo. No a jednak każda z nich tak samo rezygnuje ze swojej intymności, prywatności. E, można powiedzieć, że te w, ten, ten pęd taki też do e, zarabiania i, i zwiększania swojego zysku może się wiązać z takim stopniowym przesuwaniem granic, bo na przykład ktoś na początku wchodzi i mówi, będę pokazywać tylko zdjęcia w pięknej biliźnie albo czymś takim, ale jeżeli okaże się, że na tym nie zarabiam wystarczająco dużo, no to może być to jakaś motywacja do tego, żeby tą swoją granicę gdzieś tam przesunąć i, i zacząć robić coś więcej.
2: I też często I, właśnie w tym, co e, powiedziałaś, porównując do e, zarobków nauczycielek w e, szkole, to często w tej narracji można zobaczyć jakieś e, porównania do właśnie zarobków, tak jak na początku powiedziałaś, o często też w takim pojawiającym się argumencie kasjerek z żabki, jakieś, tworzenie takiej hierarchii, że ktoś wykonuje tę pracę, która jest bardzo e, ciężka i jest przede wszystkim, e, zarobki są w takich pracach bardzo niskie, Przedstawiamy te kobiety jako jakieś nieporadne często, czyli niezaradne życiowo, bo przecież pieniądze są na wyciągnięcie ręki i kto chciałby zarabiać tyle co jakieś przeklęte sprzątaczki na przykład. I właśnie też się robi takie taka jakieś wartościowanie tego z perspektywy, która em, zawsze mnie dziwi, dlatego że zazwyczaj em, to wychodzi z ust osób, które... W różnych tematach podkreślają swoje antykapitalistyczne podejście, tylko że to antykapitalistyczne podejście zawsze jakoś tak ucieka, kiedy zaczyna się mówić o, o tych zarobkach i to jest też coś, co, co, co bardzo się rzuca w oczy. No i też jeśli chodzi o to, o to werbowanie, to oprócz tego, że właśnie, tak jak mówi Ola, te granice się bardzo łatwo jakoś przesuwają i no bo widzimy wtedy, że coś jest faktycznie lepiej płatne i nawet jeśli na początku sobie powiemy, ok, ja będę pokazywała tylko jakieś um, takie delikatne zdjęcia, to potem to jakoś tak po prostu widzimy, że to się tak nie opłaca, to też... Teraz, zwłaszcza w takiej dobie kryzysu ekonomicznego, widzimy, że dużo osób pokazuje to jako taki szybki jakieś dorabianie z boku, i to jest coś, co właśnie jasno pokazuje, że jeśli sytuacja ekonomiczna jest zła, to, to jest twoje jakieś takie wyjście uniwersalne. Na wszelkich nawet grupach na Facebooku, gdzie padają takie właśnie pytania, jak sobie jakoś zabezpieczyć budżet, czy jak dorobić, bo trudno spinać teraz koniec końcem. Jakie macie sposoby na jakieś zarabianie dodatkowe? To oprócz właśnie jakieś tak odpowiedzi dość takich standardowych, zwykłych, jak jakieś tam różne zlecenia, tam ludzie polecają, to pojawiają się nawet w taki trochę żartobliwy sposób, że ktoś sprzedaje zdjęcia i ktoś robi właśnie Only fans. i mnóstwo nastolatek przede wszystkim reaguje z takim zainteresowaniem i prosi o więcej szczegółów prywatnie, bo by chciał wiedzieć, jak się w to wkręcić. Więc to jest takie, no nie da się rozdzielić tego jakiegoś, no te, na, na, nawet niekoniecznie jakiegoś skrajnego ubóstwa, tylko po prostu e, potrzeby finansowej z tym wchodzeniem w przemysły seksualne. A teraz właśnie, jeśli patrzymy na, na przykład ceny najmów w dużych miastach i nie tylko z tym, że teraz na przykład pokoje dla studentów są coraz droższe, to, to jest taka idealna tak naprawdę, idealne warunki dla, czy to studenterów, czy po prostu dla przemysłu, żeby zyskać nowe, w cudzysłowie, pracownice. Bo wszystkie te warunki tutaj są, teraz spełniona tak naprawdę.
1: Może jeszcze dodam, bo, bo powiedziałaś o tych nastolatkach, które faktycznie wykazują zainteresowanie. Jakby jest to dla mnie przerażający proceder, że na, na różnych platformach społecznościowych pojawiają się, no, wszyscy znamy TikToka czy, czy Instagrama, pojawiają się jakieś różne śmieszne w, w założeniu nawiązania do tego, że nie mogą te, te osoby, te, te młode osoby, te dzieci czasami nie mogą się doczekać, kiedy skończą 18 lat, bo w końcu będą mogły założyć, założyć konto na OnlyFans i zarabiać, gdzie, gdzie no, na pewno nie jest to, nie jest to ścieżka, którą rozwijająca się osoba powinna rozważyć jako pierwszą i, i że jest, jest, jest czymś strasznym, że, że, że społeczeństwo jakoś przekonało nas, że sprzedawanie swoich ciał, szczególnie ciał kobiet, jest oznaką jakiejś wolności i emancypacji.
0: No właśnie tutaj, no, dlatego staram się trochę podrążyć ten temat właśnie. Jak to się stało, że teraz zamiast, na no, nie wiem, ekscytować się, że nie wiem, złożę papiery na studia albo pójdę do pierwszej pracy, whatever, no jakby tych możliwości mogło być mnóstwo, nie? E, jakby cieszysz się, że będziesz mogła dołączyć do społeczności OnlyFans i e, na no, ten sposób zarabiać pieniądze i e, ta normalizacja tego jest e, dla mnie niepokojąca, bo mam wrażenie, że po prostu e, też e, na, na rzeczywiście, no rzeczywiście oprócz waszego stowarzyszenia, czy tam pojedynczych głosów, mało się mówi o tym, że no jakby to ma też swoje koszty, tak? Ma też swoje swoje ciemne strony i, i problemy związane z tym e... Super, że, że też pojawia się inna narracja, no nie wiem, czy to bloga świętej Radacznicy, tak, która kiedyś była taką bardzo znaną w internecie, chociaż wiecie, to pewnie brzmi teraz boomersko, bo ja jestem już stara, to kto to, 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 to czytał kiedyś jakieś tam blogi, ale fakt faktem, że, że kiedyś to była taka postać, do której wiele aspirowało. Nie? A teraz ona pisze o tym, że no, niestety rezultat, z jakim wychodzi z tego wszystkiego, to nie, nie jest nie jest optymistyczny, tak? Jest bardzo jej trudno w życiu. I prywatnym, i takim zawodowym, bo, no bo to nie są takie tylko właśnie jednoznaczne kwestie. Dlatego chciałam Was też zapytać, co myślicie o tym, że, że dla młodych kobiet życie praca w przemyśle seksualnym, czy w tej branży sex work jest po prostu równoznaczna z czymś feministycznym, tak? Tudzież właśnie to feministyczne porno to już tak 10 lat? temu mogliśmy obserwować powstanie tego trendu. Teraz okazuje się, że wszystkie gwiazdy, które były uwielbiane mają różnego rodzaju wyroki za gwałty i inne przestępstwa seksualne. Jak byście mogły to skomentować? Co myślicie o takiej, o, o tym pomieszaniu według mnie pojęć? To, to pewnie,
2: pewnie Ola tutaj rozwinie temat zaraz, ale tak no. tylko bym chciała dodać, że jeśli chodzi o, o wszelkie kwestie wirtualne, to nie mówi się o tym, że to tak naprawdę jest bardzo trudno później z tego internetu usunąć, że nawet kiedy czy to nagrywamy jakieś, jakieś filmy na kamerkach, czy jeśli spróbujemy jakieś zdjęcia, to cały ten digital footprint, jak to się nazywa po angielsku, bardzo trudno jest e Później jakoś dojść do porozumienia z, czy to właśnie z, z tą stroną, która udostępniała wizerunek, żeby się go pozbyć. Tak, czy później właśnie nie mamy nawet gwarancji, kto to zaskrinował, kto to e, pozapisywał. Więc w innych obszarach czasami się mówi, że wszystko w internecie zostaje na zawsze, ale nie mówi się o tym wystarczająco, jeśli chodzi właśnie o sprzedawanie zdjęć. Bo nieważne, czy to jest wyciek jakichś na jakich zdjęć, którego dokonuje jakiś były przymocowy partner i tutaj wiemy, że trudno jest tych zdjęć później usunąć, ale kiedy mówimy o tym aspekcie już bardziej związanym z seksualnością i z jakimś właśnie tak zwaną pracą seksualną, to brakuje właśnie tego nacisku, bo później faktycznie jest problem z tym, że po latach nadal ten, załóżmy, nagrania jakieś po sieci dryfują i można łatwo je znaleźć, a ty od pięciu lat nie masz już z tym nic wspólnego i albo żałujesz, albo nawet nie wiedziałaś, że to będzie tak łatwe do znalezienia i wystarczy jakby po prostu jedno wyszukiwanie w Google, żeby, żeby każdy mógł ciebie znaleźć.
1: To może jeszcze dodam do tego, co powiedziała Gabe, że faktycznie jakby, no, żyjemy w czasach, w których jedną z rzeczy, które robi nasz przyszły pracodawca, to jest pewnie wklepanie naszego imienia i nazwiska w Google i zobaczenie, co mu wyskoczy i w momencie, kiedy mamy lat 18, podejmujemy takie, a nie inne decyzje, a potem 10 lat później chcemy znaleźć pracę, nie wiem, w kancelarii prawniczej albo gdziekolwiek, no to na pewno jest to rzecz, która gdzieś tam może do nas wrócić w nie, nie, nie tak przyjemny sposób, jakbyśmy chcieli. Już nie mówiąc o całej skali lęku i można powiedzieć, że nawet jakiegoś PTSD, jakieś traumy wynikające z tego, że, że zastanawiamy się, co się z tymi zdjęciami dzieje, co się dzieje z tymi nagraniami, czy one właśnie w pewnym momencie nie postanowią sobie e, przypomnieć e, o sobie. I
2: tutaj może łatwo dojść mhm. przecież do szantażu jakiegokolwiek i właśnie czy to jeśli chodzi o ludzi, którzy kiedyś ciebie oglądali i nagle ciebie gdzieś wynajdują pod nową tożsamością, czy to jeśli chodzi o po prostu ludzi, którzy ci życzą źle i nagle okazuje się, że coś znaleźli i teraz mówią, że to udostępnią, jeśli nie myślisz więcej czy coś takiego. To jeśli chodzi właśnie o ten, o ten wirtualny świat, to w sumie jakby też właśnie kwestia tego, tej etycznej załóżmy, pornografii, która jest też dość kontrowersyjna i często tak, zwłaszcza na początku jak się pojawiała, była przedstawiana jako taka zdrowa alternatywa, no bo już okej, okay, no Faktycznie ten Pornhub to trochę jest taki zły i tam bywały jakieś kontrowersje, ale jest feministyczne porno na szczęście, nie? więc wszystko jest w porządku. I, I często się pojawia pytanie, że co jeśli faktycznie te aktorki są do tego w jakiś sposób no, nie są przymuszane i że jeśli to nie są takie właśnie ekstremalne sytuacje jak w jakichś mainstreamowych produkcjach, które później mają najróżniejsze pozby na karku, to... Też nie, jakby nie, nie wspomina się o tym, że to nawet nie jest taki problem jednostkowy, nie? i że nawet jakby chodzi, chodzi trochę o to, jak ta pornografia wpływa na ich odbiorców, na to, jak wpływa na ogół kobiet i że nawet jeśli podczas nagrywania nie doszło do jakichś bardzo e, okrutnych zbrodni i nadużyć, to nie jest po prostu taka... Czarno-biała kwestia, że o, nikomu się nie stała krzywda podczas nagrywania, wszystko jest w porządku, bo też jasno badania wskazują na to, że oglądanie pornografii, faktycznie istnieje ta relacja między oglądaniem pornografii a przemocą wobec kobiet i że z jakimś w ogóle postrzeganiem kobiety jako przedmiot i od tego się nie da uciec, nieważne czy nazwiemy to pornografią etyczną czy, czy nie. I staramy się właśnie pokazywać inną perspektywę niż tego takiego jednostkowego problemu, tylko że to jest coś, co no, dotyczy każdej kobiety i też dlatego każda kobieta może mieć ten temat jakieś stanowisko, jakąś opinię przede wszystkim i że to nie jest kwestia po prostu wypowiadania się tylko jeśli w ogóle ma się ze sobą 10 lat jako ekskortka czy, czy, czy coś takiego, bo to jest temat, który dotyczy no tak naprawdę każdej, każdej kobiety to oddziałuje na, na każdą z nas ten przyseksualizowany świat, i, i jest to, jakby to, to są zresztą tematy, które mogą być traumatyczne niezależnie od tego, jak bardzo miało się styczność z przemysłem tak osobiście, bo to wszystko siebie tak wzajemnie napędza i, i to wszystko tak oddziałuje. I każdy, ka, ka, każda z nas ma jakieś. Traumatyczne historie czy wspomnienia nawet z dzieciństwa czy wczesnych lat nastoletnich, jak tam, jak nas w jakiś sposób potraktowano, czy jakieś przeseksualizowane teksty, które padały nawet kiedyś się miało lat 11, 12 czy co 16 i no one te również nie istnieją w, w próżni, to, to one też są jakoś tak napędzane przez najróżniejsze rzeczy.
0: No ja bym powiedziała jeszcze, że, że pojawiają się od czasu do czasu takie mam wrażenie dyskusje na temat pornografii, że ona szkodzi mężczyznom w tym sensie, że oni mają kompleksy albo myślą, że seks wygląda tak, a nie inaczej i tak dalej. Myślę, że często się zapomina o tym, że szkodzi również kobietom, bo właśnie, przede wszystkim, niezależnie od intencji, czy to miało być feministyczne i takie bardziej zniuansowane spojrzenie, e, powiedzmy sobie, tego kobiecego oka kamery, czy mówimy tutaj właśnie o właściwie kultowym serwisie, nie? Pornhubie, e, i innych, bo one takie mają status... E, to zapomina się o tym, że, że właśnie ten sposób patrzenia na kobietę i sposób eksploatacji kobiet i to, co tak naprawdę jest najczęściej wyszukiwanym materiałem i to, na co trafiają dzieci albo właśnie na co trafiają młodzież, to jakby szkodzi również przede wszystkim, znaczy szkodzi wszystkim, tak? I stąd mam wrażenie, że Jesteśmy w jakimś takim przeciwnym momencie afirmacji i zachwytu nad ludzką seksualnością, co jest jakby super i tak powinno być, że, że ten temat nas interesuje i że nie jest nam obojętny, ale mam wrażenie, że narzędzia, jakich, jakie są używane do tej, do tej dyskusji, są zupełnie jakieś e, nietrafione i że to że, że bardzo często się po prostu te kategorie ze sobą mieszają i że teraz się okazuje, że właśnie pornografia jest... Okazuj, jakby nie patrząc na historię w ogóle ruchu feministycznego, pornografia jest super feministyczna, właśnie sex work is, jest feministyczny. Jakby to się w ogóle odłączyło od, od tego, co przez lata ten ruch sam w sobie twierdził, tak? I, i że to jest taki ciekawy moment na, na oglądanie tej
1: dyskusji. No właśnie, może najpierw zanim e, feministyczne porno, i zanim porno, to feministyczne, jakby wydaje mi się, że, że, że właśnie jesteśmy w tym momencie, gdzie nie pamiętamy już, co dokładnie to słowo znaczyło i teraz feministyczny, feminizm to jest po prostu taka naklejka, czy taka foremka, do której można włożyć każdy element i nagle okazuje się być zupełnie czymś innym. I może to będzie taki trochę kolokwialny przykład, ale jakby tłumaczący trochę to, że nie każdy wybór feministki jest automatycznie feministyczny i nie wiem, yy, golenie nóg nie jest feministyczne, ale nie zabronimy żadnej feministce tego robić, tylko w momencie, kiedy feministka zaczyna jakby spieniężać i w pewien sposób jakoś przekonywać do tego, że, że, że ten wybór tego golenia nóg jest czymś feministycznym, no to to już zaczyna się yy, jakby duży, duży problem, już nie mówiąc o, o całych interesach branży beauty i tak dalej, jeśli chodzi o samo to porównanie. Femin Feminizm jest czymś, co rozwija się jakby na polu zjawisk dla całej grupy społecznej, a nie tylko dla pojedynczych jednostek, dla indywidualistycznych wyborów. Więc, no again, można być feministką, nie podejmować feministycznych wyborów i wydaje mi się, że mimo wszystko feministyczne porno jest jakimś oksymoronem i mimo wszystko nie istnieje. A jeśli chodzi o samo porno, to mamy bardzo fajne źródło informacji, które polecam Tobie, Twoim słuchaczkom, Fight the New Drug. Oni tworzą bardzo dużo fajnych materiałów popartych naprawdę merytorycznymi badaniami. I teraz nawet można powiedzieć, że zrobiłam sobie pewną listę tego, co, co, co należy o porno wspomnieć. Mówiliśmy o uzależnieniu. Są badania, które pokazują, że jakby ekspozycja na pornografię tak kolokwialnie rzecz ujmując w pewien sposób spłyca reakcję naszego płata czołowego, na, naszej kory przedczołowej płata czołowego na kontrolowanie impulsów. Były badania dotyczące tego, jak osoby często używające porno, uzależnione od pornografii są w stanie odmówić sobie czegoś w tak zwanym procesie odroczonej gratyfikacji I, i okazuje się, że te osoby, które pornografię oglądają częściej zupełnie jakby tracą tą możliwość zrezygnowania z nagrody w danym momencie, żeby móc ją otrzymać w dwójnasób na przykład za chwilę. Poza tym Pornografia jest dla mózgu takim hiperstymulantem, który powoduje, że wszystko inne, co stymuluje układ nagrody, staje się takim trochę jakby gorszym ekwiwalentem, że, 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 że to porno jest tym, co, co, co już potem docelowo jest w stanie tylko e, pobudzać mózg.
2: A też przecież jest e... tak, że ono później przestaje trochę wystarczyć i, sz, i się szuka coraz bardziej brutalnego i coraz bardziej ekstremalnego porno, nie? To też właśnie to to, to właśnie z tych, z tych powodów, o których mówi Ola, że najpierw po jakimś czasie przestaje wystarczać to, że po prostu ogląda się ten seks zwany teraz przy, przez niektóre osoby waniliowym i po prostu później szuka się więcej wrażeń, więcej wrażeń, więcej jakichś płetców, a algorytmy w tym robią wspaniałą robotę, jeśli chodzi o to, że bardzo sprawnie się przechodzi do coraz, no tak naprawdę no brutalniejszych materiałów, gdzie od razu trzy kliknięcia nas dzielą od znalezienia kobiet pozamykanych w jakichś klatkach czy, 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 czy w ogóle inscenizacji, które mają przedstawiać e, najróżniejsze e, lochy, wojny czy, czy nie wiadomo, e, jakie, jakie tam są nawet scenerie. I algorytm bardzo po prostu się spisuje, jeśli chodzi o to zadanie i, i o dostarczanie tych e, coraz bardziej jaskrawych bodźców. I już nie przerywamy dalej.
1: No tak, jakby totalnie układ nagrody nie znosi próżni i, i potrzebuje coraz, coraz silniejszej motywacji do tego, żeby być pobudzonymi. O tym, co powiedziałaś, Cape, na temat tego, że właściwie w trzy kliknięcia jesteśmy w stanie dotrzeć do takiego naprawdę... Hardkorowego, brutalnego porno. Są badania mówiące o tym, że prawie 90% analizowanych filmów zawierało przemoc fizyczną albo agresję. Gdzie, jakby, no tak faktycznie, tak jak mówisz, są to rzeczy, do których dotrzeć można bardzo łatwo. Mówiliśmy też o samopoczuciu mężczyzn, więc owszem, tak samopoczucie mężczyzn, ale porno generalnie bardzo źle wpływa na nasze relacje międzyludzkie, zmniejsza satysfakcję w związku. Jakoś relacji, zaufanie, poświęcenie, zaangażowanie czasowe, komunikację, to jest wszystko to, co, na czym odbija się negatywnie. I mówimy o mężczyznach, którzy mają mniejsze poczucie wartości, ale tak naprawdę partnerzy osób oglądających porno są w tej, w tej relacji tak samo poszkodowani, jeżeli nawet nie bardziej, bo, bo też mają mniejsze poczucie własnej wartości, mniejszą satysfakcję z seksu, co potem może się przekładać na częstsze rozwody, rozstania, już nie mówiąc o tym, że nie wiem, 50 lat temu zaburzenia erekcji dotyczyły głównie no, facetów po 50, którzy no, biologicznie stają się wtedy mniej sprawni. Tak teraz mamy już 20-latków z zaburzeniami erekcji indukowanymi właśnie zbyt częstym oglądaniem pornografii. I to też podkładka no, pod że...
2: przemoc przecież, mm -hmm. prawda? Bo um, można um, później czytać różne opowieści czy, 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 czy świadectwa, które opowiadały o tym, że um, jakby pornografia stała się dla ich partnerów, mężów jakimś... Um, częścią szantażu, że jeśli teraz nie będzie uprawiała z nim seksu, to oni po prostu się odwrócą do pornografii, to po prostu sobie obejrzą jakiś tam film i nie, nie będą po prostu jej potrzebowali do tego. Tutaj też dość nowa, no, no, nowa rzecz na, na, na rynku to są właśnie lalki seksualne, te sex dolls. I to one też właśnie pełnią to taką rolę, Jakiejś manipulacji, szantażu w relacjach, i no, czy to właśnie pornografia, czy to te teraz nowość, no jakimi są właśnie te lalki, to one często są wykorzystywane po prostu do właśnie jakiegoś, do, do, do przemocy emocjonalnej w takich związkach, i jakby tego było mało, to. Te kobiety są później, jeśli nie czują się po prostu dobrze z tym, jak są traktowane i w jaki sposób jest ta ich seksualność traktowana w relacji, dzielą się tym ze światem, czy to na jakichś porach, czy to właśnie szukając jakiejś rady wśród bliskich i usłyszą, że powinny się zrelaksować i powinny po prostu nie być tak spięte i że to przecież nie jest taka, taka, taka wielka sprawa. No i że po prostu trochę brakuje w nich tego wyzwolenia seksualnego, że problem leży w nich, a nie w tym zachowaniu partnera, który zaczyna przesuwać coraz bardziej em, granice. Ja, ja
0: mam wrażenie, że to w ogóle teraz wróciła ta dyskusja do tego notu, że jeżeli kobieta ma inne zdanie, coś jej się nie podoba albo albo uważa, że narusza tej granicy, albo psuje jej to jakby, no, no jakby cokolwiek jej nie gra, to zostaje w tym momencie konserwatystką, purytanką, jakąś taką bigotką, nie? Że, że to przesuwa, mm, że, że ta dyskusja wygląda tak, że nie można mieć innego zdania i, i spróbować go jakoś tam mm, wypowiadać, ponieważ od razu właśnie zyskuje się tutaj taki ani inny przydomek. Myślę sobie też, że, że tych materiałów jest też całkiem ostatnio sporo. Jest taka książka Elżbiety Turley, Fuck, Fame and Game, w której robiłam recenzję i właśnie tam ten, wiecie, już jestem bardziej bliżej czterdziestki niż dwudziestki, ale przeraziło mnie to, że, że ci młodzi chłopcy, których ona tam wypytywała o różne rzeczy, że oni w ogóle twierdzili, że ten taki seks kobiety jest po prostu nieatrakcyjne, tak? Że jakby to, to, to jest już że to jest rozczarowujące, że to właśnie wymaga, one czegoś wymagają, e, oni nie wiedzą tak do końca o co im chodzi, a tutaj to wszystko jest takie proste, ekscytujące, e, nie ma doznania zawodu, nic żenującego się nie wydarzy, że jakby e, ten seks się po prostu odrealnia od takiego bycia ludzkim. nie? E, e, I to też mi się wydaje bardzo niebezpieczne w tym przekazie, który tak gloryfikuje porno.
2: Tak jak Ola poleciła I The New Track, to w tej tematyce, o której teraz wspominasz, dużo treści przydatnych można znaleźć u Collective Shout. To jest taka grupa, która jeśli tutaj teraz się nie mylę, jest z Australii i właśnie porusza nieustannie tematy tej seksualności, w tym właśnie wpływu tej przeseksualizowanej kultury. Na też młodych chłopców, bo często jak cokolwiek się mówi o kobietach, to się wtedy mówi, no dobra, no co z mężczyznami, co z, co z drugą, drugą stroną. Ten temat właśnie przemysłu seksualnego jest poruszany często też w naszych kręgach ze strony właśnie która jakoś dotyczy chłopców, tylko po prostu nie robimy tego w ten sposób, jaki chyba by się właśnie podobał e, ludziom. Bo nagle, kiedy zaczynamy o tym e, jakoś e, mówić, czy, czy w ogóle czytać i się okazuje, że właśnie przez, e, przez taką kulturę, w jakiej teraz żyjemy, to e, coraz jest więcej na przykład młodych przestępców seksualnych, co jest ewenementem i wcześniej to nie miało miejsca. Czy jeśli chodzi o jakieś zachowania w szkołach, które... Chłopcy pokazują po prostu coraz, coraz młodziej i również zahaczają o napastowania seksualne. To jest wszystko powiązane z rozwojem przemysłu seksualnego, to jest powiązane z tą narracją, że ta seksualność kobiet jest tak naprawdę jakaś na sprzedaż i że taka normalizacja tego, że kobiety są przedmiotami dla tych mężczyzn, czy już nawet właśnie dla nastoletnich chłopców, że zapomina się w ogóle o tak jak mówisz, że się okazuje, że seks z kobietą jest rozczarowujący, bo trzeba w ogóle zwrócić uwagę na to, że jest człowiekiem i że też ma jakąś potrzebę i to, to, to nagle tak przecież nie było na, na pornhubie czy gdziekolwiek indziej, tam było inaczej. To właśnie um, jeden z właśnie mężczyzn, który jest częścią tego kolektywu shout, robi nawet takie warsztaty dla chłopców w szkołach, gdzie były trochę tak dochodzi do takich różnych otwartych rozmów na ten temat i ma taką niesamowitą umiejętność otwierania tych chłopców, jeśli chodzi o te tematy i faktycznie też to, co, co się dzieje teraz w ogóle w umysłach chłopców czy młodych mężczyzn, nastolatków, to jest tak naprawdę, z, z mojej perspektywy, to jest przerażające i kiedy myślę o tym, jaki dla młodych kobiet, kim są rówieśnicy dla nich, to jest dość martwiące, bo uprzedmiotowienie kobiet jest tak teraz uniwersalne i um, właśnie ten cały, jakikolwiek opór jest od razu przedstawiany jako jakaś wręcz wada tej, tej kobiety. Nie tylko jest to tak malowane przez mężczyzn, ale też przez inne kobiety, co jest takim największym zawodem. To prawda
0: ten feministyczny wątek, natomiast no, myślę, że mm, przyszłyśmy też do tego pytania o to, czy, czy sprzeciwianie się e, przemysłowi seksualnemu to jest przejaw światopoglądu konserwatywnego? Myślicie, że to tylko tak działa?
1: Ach, przewrotne pytanie.
0: Dobra, ja myślę, że fajnie, jeśli właśnie obie
2: jakoś to poruszymy, to potem, Ola, przejmiesz. Generalnie no, też, jak już poruszyłyśmy ten temat tego, że ten feminizm jest coraz bardziej rozmyty i nie wiadomo co to w ogóle znaczy i zapomina się o jakichś głównych w ogóle postulatach tego, tego ruchu politycznego, no bo tym właśnie feminizmem jest. To wydaje mi się, że cała ta narracja, że jest to w jakiś sposób konserwatywne, to bardzo szkodzi kobietom, dziewczętom, nastolatkom, bo tak naprawdę to też nie jest tak, że my jesteśmy w jakiś sposób seks negatywne czy coś takiego, tylko my Dobra, uważamy, tak, my uważamy, że seks pozytywność to jest jakaś afirmacja naszych własnych granic, jakaś możliwość powiedzenia nie, respektowanie naszej autonomii cielesnej, naszych ciał, naszego to, to, że się w ogóle domagamy szacunku, godności. Nie widzimy nic seks pozytywnego właśnie w traktowaniu naszych ciał jako towar. I Stąd chyba wychodzi to takie jakieś niezrozumienie tego, z czym w ogóle wychodzimy, bo po prostu my uważamy, że nie, nie jesteśmy w stanie dojść do jakiegoś świata, gdzie nie ma tych takich głębokich nierówności. Jeśli nauczymy całe pokolenia, że to jest normalne, że można zapłacić za dostęp do, do czyjegoś ciała, to dla nas jest tak naprawdę jakaś definicja wręcz tej jakiegoś... To, to jest bardzo konserwatywna idea przede wszystkim, bo cała... Prostytucja jest konserwatywna, normalizacja sprzedaży kupna seksu jest konserwatywna i raczej my uważamy, że jeśli mamy iść do przodu, jeśli ma dojść do jakiejś zmiany, to ono, progresywną odpowiedzią na te zagadnienia, na te zjawiska jest właśnie abolicję tego zniesienie przemysłu seksualnego i właśnie doprowadzenie do tego, że, że żadna kobieta, żadna dziewczyna nie będzie nigdy sprzedawana kupowana i wtedy faktycznie możemy mówić o tym, że, że konserwatyzmu nie ma. Na razie Co się nie zapowiada właśnie z tym takim mocnym baklarzem tej z drugiej strony.
1: Zgadzam się z Gabe i myślę, że ten zarzut o byciu konserwatywnym to jest taka, takie łatwe uciszenie dyskusji i jakby no nikt nie chce się uważać za konserwatywnego. Wszyscy chcą być otwarci i, 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 i coś wolnościowi. A można powiedzieć, że jeżeli miałbyś być konserwatywne, to jesteśmy, jesteśmy konserwatywnie skupione na kobietach i na scentralizowaniu dla odmiany z punktu widzenia kobiety, a nie mężczyzny. Jakby przeciw przeciwko prostytucji, czy, czy przeciwko pornografii, to, to jest przeciw przeciwko wykorzystywaniu kobiet, wykorzystywaniu ich ciał, a nie kobietom i, i ich emancypacji i, i też nie chodzi o, o, o jakąś, nie wiem, mityczną cnotę czy obrazy jakiegoś wyższego jestestwa, bo jakby to, 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 to też jest chyba rzecz, która bardzo nas różni od tego podejścia konserwatywnego, że tutaj nie jesteśmy od zbawiania kogokolwiek, tylko od analizowania pewnych sytuacji, pewnych rozwiązań i, i, i pewnych trendów społecznych i to, że jesteśmy, no, Przede wszystkim i nadal ze samostanowieniem, czego konserwatyzmowi brakuje. Chcemy, żeby kobieta miała dostęp do edukacji, żeby miała równe szanse na rynku pracy, żeby miała dostęp do, do tego wszystkiego, co sprawi, że jej. Ostatnią walutą nigdy nie będzie ciało, nigdy nie będzie sprzedaż swojej seksualności. To
0: bardzo cenne, co powiedziałyście, że jest to taki argument uciszający, mający y, tak poklepać nas po głowie, jeżeli mamy inne zdanie, ale że właśnie żeby działać w ten sposób, żeby to była ostatnia waluta, ostatnia rzecz, którą mamy na sprzedaż, bo jakby jeszcze posiadamy wiele innych rzeczy, którymi możemy tutaj dealować w tym świecie, a to ciało jest czymś, no to jest jakiś taki też historyczny chichot i ironia losu, że to jest powrót po prostu do tego kiedyś kobiety wychodziły za mąż, bo stanowiły zasób do rodzenia dzieci, a teraz stanowią zasób do spełniania pragnień, tak? Nie wiem, czy słyszeliście o tym, że do Davos zjechały wszystkie możliwe seksworkarki również, ponieważ są tam wszyscy CEO oraz głowy świata i to też pokazuje że ten świat po prostu rządzi się no, prawem popytu i, i podaży. Gdzie są klienci, tam są usługi, nie?
2: Tak, a jeśli chodzi o ten w ogóle próby jakiegoś um, uciszania, czy, 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 czy coś takiego, mm -hmm. to wydaje mi się, że się bardzo skupiamy teraz e, dzisiaj bardziej na słowach, a nie na tym, co te słowa oznaczają. Nie? Tak jak właśnie ten konserwatyzm, czy, czy feminizm, czy coś jest feministyczne, mm -hmm. czy coś jest takie, czy takie, co oznacza co. Tak naprawdę to dla nas to wiele nie zmienia, jeśli ktoś będzie nas postrzegał w jakiś tam inny sposób i ktoś napisze komentarz pełen w jakiejś wstrzygłości, że w ogóle jesteśmy konserwatywne, bo jakby nie, nie skupiamy się na tym bardzo, nie fiksujemy się nad tym, bo Coś, co jakby nam tak najbardziej przyświeca, no to jest właśnie tak naprawdę no, dobro, dobro kobiet, ta walka przeciw przemocy wobec kobiet i te wszystkie kwestie e, słówek, terminów, skrótowców to są kwestie bardzo tak naprawdę drugorzędne i też to może jest jakaś w ogóle nowość w tym e, teraz e, wszelkim dyskursie, że nie przywiązujemy takiej wielkiej... E, wagi do tego i że pewnie oczekuje się od nas jakiejś takiej emocjonalnej reakcji na to, że zostaniemy nazwane najróżniejszymi tam akronimami czy, czy jakimiś innymi przymiotnikami. I jakby no, dobrze, ale to nic nie wnosi i, i mm, uważamy coś takiego za po prostu no, kontrproduktywne i bardzo nie chcemy się na tym jakoś tak skupiać, co wydaje mi się, że mm -hmm. też jest tak właśnie ku jakiemuś niezadowoleniu właśnie ludzi, którzy nas w ten, w ten sposób nazywają, bo oczekuje się jakiejś emocjonalnej reakcji z naszej strony, ale w to co wiemy, wierzymy i to co robimy się nie zmienia niezależnie od tego, jaką łatkę
0: się nam przypnie. To jest dobre stanowisko do tego, żeby zakończyć konkretami. Czyli tym, co Stowarzyszenie PES oferuje, jak może pomóc i jakie działania prowadzi na rzecz osób, które pracowały w tym przemyśle albo które wciąż, wciąż w nim są. W jaki sposób działacie tak konkretnie, już nie, nie bawiąc się w etykiety i inne tutaj przepychanki słowne.
1: To Ale opowiedz może. Tak jak od, od właściwie zaczęłyśmy od tego, że jesteśmy stowarzyszeniem, które wspiera kobiety, osoby, bo, bo zgłaszają się do nas nie tylko kobiety wychodzące z prostytucji, czy trwające w prostytucji, potrzebujące pomocy. Staramy się jakby odpowiedzieć na ich potrzeby adekwatnie do tego, o co proszą, ale jeśli chodzi o konkrety, no to tak, jesteśmy w stanie opłacać terapię psychologiczną dla, dla, dla osób, które no, zgłaszają nam taką potrzebę, że, że, że je potrzebują. Pomagamy w znalezieniu pracy, redakujemy CV, no, jesteśmy jakimś wsparciem takim merytorycznym w tym procesie. Poza tym skupiamy się też na zapewnieniu takich bieżących potrzeb, czyli jeżeli zgłasza się do nas osoba, która w tym kryzysie grozi jej na przykład bezdomność albo takie prowizoryczne rzeczy jak dostęp do, do nie tylko do mieszkania, do do jedzenia, to też jesteśmy w stanie zrealizować i zapewnić tę potrzebę. Poza tym też jesteśmy takim miejscem trochę do wygadania się, bo mamy to szczęście, i że, że stworzyłyśmy jakąś taką bezpieczną przestrzeń, do której można się zgłosić i w której można wypowiedzieć niekoniecznie zgodne z ogólną narracją stwierdzenia i osoby, które się do nas zgłaszają, na przykład mailowo też z tego korzystają. Gabe, coś jeszcze możesz dodać? No to Oczywiście również właśnie
2: pomagamy w kwestiach takich jak na przykład stworzenie CV po tym jak się byłoby przemyśle, więc wszelkie jakby tak można powiedzieć ogólnikowo doradztwo zawodowe i też no Podkreślając, że te wszystkie wszystko, co, co robimy, to są bezpłatne usługi. I jesteśmy właśnie w stanie w jakiś sposób, em, oprócz właśnie takiej termowej pomocy przy tworzeniu CV, to przeprowadzić przez proces aplikacyjny, przygotowywać na rozmowę o pracę, wszelkie właśnie e, również wsparcie takie kryzysowe, jak właśnie pomoc psychologiczna, o której mówiła Ola, medyczna, właśnie jeśli chodzi załóżmy o no, najczęściej
1: ginekologię. Tak, to, to wtrącę ci, Gabe, że jesteśmy w trakcie budowania listy naszych zaufanych kontaktów do ginekolożek, ginekologów i mamy nadzieję, że, że, że będzie to taka lista, z której po prostu będziemy mogły korzystać w momencie, kiedy zgłosi się do nas osoba potrzebująca takiej pomocy.
2: Tak, chcemy w takie jakby oficjalne współpracy też, też wchodzić. No, też jesteśmy w stanie jakiś takich pomoc nawiązać, wszystkie właśnie kontakty z, jeśli chodzi o na przykład pomoc prawną, to jesteśmy tą taką przejściem, które zagwarantuje kontakt z na przykład Centrum Praw Kobiet czy z innymi fundacjami, organizacjami. Też jesteśmy gotowe na ewentualność taką jak aborcja, co właśnie nie jest najbardziej chyba konserwatywną ideą, więc tak wszystko to można znaleźć u nas właśnie na stronie internetowej. Mamy osobną zakładkę, e, która e, ma hasło potrzebujesz pomocy i mamy tutaj właśnie wypisane co, w jaki sposób możemy pomóc i, i e, mamy też adres e-mail no i też no, my się generalnie szkolimy z psycholożkami, żeby jak najlepiej odpowiadać na, na takie potrzeby, więc jakby jesteśmy w stałym takim ruchu, żeby to wszystko ulepszać, żeby poszerzać najróżniejsze współpracę, żeby to się wszystko tak rozrastało i żeby jak największe zaufanie wzbudzać.
0: No mam nadzieję, że, że będzie Wam się to udawało i że, że Wasze działania się Będą oczywiście przekładać na, na coraz większą rozpoznawalność. No i że zbudujecie docelowo, nie wiem, jakie macie plany, ale zapowiada się, że, 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 że będzie to stowarzyszenie prężnie działające. A może kiedyś będzie tak, że w ogóle jego działania nie będą potrzebne.
1: Tak by było chyba najlepiej, jakby się okazało, że po prostu już nie mamy racji bytu i nikt nie potrzebuje naszej pomocy, bo jest tak dobrze. Już nie musicie
0: nic robić. To by było super, to by było pięknie. A póki co wiem, że można Was wesprzeć, i porobicie zrzutki celowe, no ale pewnie, nie wiem, czy różnego rodzaju wpłaty, albo czy prowadzicie jakieś takie działania, gdzie, gdzie można się na przykład dorzucić, to o tym też bym fajnie było, się powiedziała.
2: Mamy Patronite'a, ale to, to jest super. właśnie taka opcja comiesięczna, ale mamy też możliwość właśnie... Po prostu takich wkład jednorazowych darowizn na cele statutowe, i to również właśnie, jeśli chodzi o to do przelewu, są u nas tam do znalezienia. No a właśnie w jakichś takich sytuacjach bardzo interwencyjnych, kryzysowych, to właśnie no zdarzyło się, chociażby ostatnio założyć jakąś tam zrzutkę, ale to była taka jednorazowa sytuacja, bo zazwyczaj um, Właśnie bazujemy na tym patronajcie i na, no, na
0: darowiec. Okej, okay, ale, ale zawsze, że tak powiem, warto przypomnieć, gdzie można Was tutaj znaleźć. Na Instagramie, na Facebooku i na Patronajcie. Zgadza się. Tak, dziękuję Wam bardzo za, za tę rozmowę i za, za chęć dyskutowania na ten temat. Bardzo miło było Was gościć, a moimi gościnami była Ola Walter i Kate Wilczyńska ze stowarzyszenia PES. Bardzo dziękuję.
1: Dziękujemy bardzo. Dziękujemy ci bardzo. Ten
0: materiał powstaje dzięki wsparciu wspaniałej grupy patronów i patronek na portalu patronite.pl. Jeśli podoba Ci się ten materiał, Ty także możesz wesprzeć mnie dobrowolną wpłatą na www.patronite.pl ukośnik ladypasztet. Za każdą złotówkę bardzo serdecznie dziękuję. Mojego bloga znajdziesz pod adresem www.ladypastet.com, a moje konto na Instagramie oraz na Facebooku szukając Lady Pasztet.